0: Jeremy Pascal, hör auf zu singen und geh in deine Klasse zurück. Ja, mhm. hallo meine Lieben und herzlich willkommen zur neuen Folge Teacher Talk. Wir sind jetzt heute, also stand heute eine Woche früher dran. Der Podcast wird wahrscheinlich ähm, morgen am Samstag ähm, auf Spotify zu hören sein. Wir haben heute Freitag. Und unsere Themen sind heute das vierte Semester. Wir berichten über unsere ja, über Erfahrungen, ähm, speziell auch zum Praktikum BFP. Ähm, und wir haben ein, ein cooles Feedback bekommen von einer Kommilitonin. Da wollen wir drauf eingehen und auf die Fragen und vielleicht auch so ein bisschen noch über das Prüfungsamt reden. Das steht jetzt heute mal so als ja, im, im Blickfang dieser Folge. Und... Ähm, Genau, am Mikrofon, wie immer, mir gegenüber, nicht im gleichen Raum, der Jonas Dreixler. Guten Tag, ihr Lieben, willkommen ja. zu unserer neuesten Folge. Genau, und meine Wenigkeit, Thilo Sunderer, und genau, ähm, dann fang doch mal an, Jonas, wie sieht es aus bei dir im vierten Semester, was, was gab es da so?
1: Also im vierten Semester, das war tatsächlich äh, in Geschichte ganz interessant. Ähm, das vierte Semester in Geschichte ist aufgebaut bei der PH mit ähm, globalisierter Geschichte und auch verstärkt auf dem Fokus der Frauen in der Geschichte. War eigentlich, muss ich sagen, wirklich cool. Gab es auch Kooperationsprojekte mit der Uni ähm, in Tel Aviv. Also sprich, ähm, <kühne> auch auf Englisch praktisch. Das war sehr cool, muss ich sagen. Einfach f mal was anderes.
0: Fand ich auch cool. Hat auch, als ich ein Semester studiert habe, habe ich das auch schon ein bisschen mitgekriegt und ist eine coole Aktion eigentlich.
1: Ja, also da muss man auf jeden Fall auch Props an unsere Dozenten raushauen, äh, raus ja. dass die definitiv das in die Wege geleitet hat. Also wir, da gab es ja ganz andere.
0: Wir machen es nicht oft, aber wenn wir es machen, dann gezielt und dosiert.
1: <lacht> ja,
0: also... Sie hat auch, sie hat auch, ihre, also auch
1: natürlich ihre, ihre Eigenschaften, wo man weiß, da, muss man, da muss, kann man natürlich dann auch wieder mal eine auf den Deckel kriegen, aber doch, das fand ich wirklich cool. Ja. Deutsch, muss ich sagen, hatte auch zwei interessante Punkte, allerdings ist das vierte Semester auch teilweise sehr trocken in Deutsch. Also ähm, wenn ich dann so an Kurse denke, wie die unendliche Geschichte der Literaturtheorie ähm, ja, Hört das sich ja schon lustig gerade, an. <lacht> habe mir sich auf jeden Fall schon die Nackerhaare nach oben gestellt. Also da habe ich schon gewusst, okay. das wird das wird hart. <lacht> genau. Wie war das vierte Semester eigentlich bei dir, Thilo? Hau mal raus.
0: Ja, ähm, im vierten Semester war tatsächlich viel mehr Technik, weil das so das erste richtige Semester war, wo ich Technikvorlesungen besuchen konnte. Ähm, also Sachen, die auch wirklich angeboten wurden. Ähm, ich habe meine erste Technikklausur geschrieben. Und ja, wir schreiben in Technik eine Klausur im Bachelor. Und überhaupt, glaube ich, im Master gibt es gar keine. Eine Philosophie, eine Technik-Philosophie-Klausur, die über 90 Minuten, 60, glaube ich, oder 90 Minuten waren es. Und das war die einzige Klausur. Und halt viele Sachen in Technik besucht. Äh, ein paar Sachen in Mathematik, aber wirklich ganz wenig. Ähm, Deswegen, also im vierten Semester, das war eigentlich ganz cool, sehr praktisch durch Technik. Ähm, ja, und ansonsten war halt mehr so das BFP im vierten Semester halt so im Vordergrund. Das war ja am Ende vom vierten Semester. Und wir haben ja noch die Begleitveranstaltung be besucht und das war, glaube ich, eine Block, eine Blockphase. Ähm, mhm. Über einen Freitag und einen Samstag. Ähm, auch bei einem coolen Dozent wie im OEP. Und ja. Das ging auch ganz schnell rum. Also ich finde, das war total kurz gehalten. Der Freitag war irgendwie nur abends zwei, drei Stunden und der Samstag war dann von... Ja, 0. da
1: muss man auch sagen, da steht Herr Wagner auch sehr locker drauf. Ja, also, da, genau. waren, da nimmt es auch ganz cool und lässig auf und uh, hält das Ganze auch realitätsnah, ja. finde ich. Also er ist nicht, dass er da anfängt von der Philosophie des Lehrerdaseins nee, zu schwätzen, absolut. sondern einfach auf die Grunddinge eingeht.
0: Und er, ja. redet, und er redet halt auch, wie es wirklich dann ist, ne? also was passiert, also wenn du in die Schule gehst, was dich erwarten kann und ähm, das war wirklich samstags dann noch von 9 bis 16 Uhr irgendwie ganz chillig, ganz locker und vielleicht kriegen wir den ja mal noch ans Mikrofon, das war jetzt so ein kleiner Einfall von mir, dass wir den vielleicht mal <lacht> ans Mikrofon kriegen. <lacht> das
1: wäre auf jeden Fall sehr interessant. Das wäre mega. Ja. Aber ähm, auch jemand, der ja auch wie wir eine sehr ähnliche Ansicht zum Studium vertritt, ne, muss man dazu sagen, also auch jemand, der der Meinung ist, dass mittlerweile die praktische Phase im Lehramtsstudium deutlich zu kurz kommt und wir halt auch mhm. gerade jetzt in dieser Zeit, seit ich glaube 2016 hat es dann angefangen auch im Bildungsplan Baden-Württemberg, es wird massiv umstrukturiert und wir verlieren aktuell durch unsere mangelnde, ähm, praktische Kenntnisse, teilweise wirklich den Anschluss in der Schule und wir müssen ja. noch mehr aufarbeiten als unsere Kollegen und Kolleginnen aus der 60er, 70er, 80er, 90er, 2000er Jahre, ähm, gerade in Bezug auf Inklusion, Migration, ähm, natürlich aber auch auf das Thema mit Flüchtlingen und so weiter mhm. in der Schule ja. ähm, und natürlich auch der Umbau von den klassischen Schulsystemen zur Gesamtschule. Das sind Dinge, die wahnsinnig schnell jetzt vorantreten sollen, weil Deutschland natürlich gemerkt hat, oh scheiße, uns äh, schwimmt praktisch die Bildung weg unter den Füßen, wir sind ja glaube ich weltweit nur noch Platz 30 oder 40 oder, oder sind wir sogar besser, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber wir sind nicht mehr in den Top 10 gewesen zu, zum mhm. Teil und ähm, entsprechend war da natürlich der politische Anspann, jetzt muss man das umkrempeln und das hängt nun mal am Ende des Tages von den Lehrern ab, weil ja. Ein Bildungsminister, klar, der verdient seine Zehntausende im Monat, aber der macht im Endeffekt dann nicht den entscheidenden Schritt. Der gibt nur ah. das Okay. Das Umgesetzte, das findet an der Schule statt, mit der Schule und das ist das, was uns ja so aufregt auch, ne?
0: Ja, also genau. ganz großes, ganz großes Thema, wie gesagt, ist, ähm, im vierten Semester bei uns ist BFP. Ähm, ich habe vorher nochmal zurückgerechnet, dass es schon wieder so lange her ist, auch mit Corona. Das war tatsächlich das Corona-Praktikum. Also bei mir hat es gerade erst angefangen, du warst schon komplett in der ganzen, im ganzen Loch drin mit Corona. Ähm, bei mhm. mir hat es gerade erst angefangen, also ich kann mal ganz kurz berichten. Ähm, ich war an einer Schule in der Gegend, also es war nicht weit weg. Und ähm, man hat ja beim BFP drei Wochen, die man absolvieren muss. Es ist ähm, im, im Vergleich zum OEP ja nicht wirklich arg viel mehr. Man muss einen ausführlichen Unterrichtsentwurf abgeben. Man muss genau die gleiche Anzahl an Stunden halten, beziehungsweise Frequenzen im Unterricht, das heißt nur nicht mal eine komplette Stunde selbst halten, sondern wirklich einzelne Frequenzen, irgendwie wenn Gruppenarbeit ist, schon mal eine Gruppe betreuen oder mal eine Hausaufgabe besprechen, weiß, was ich, das wird ja schon gezählt als Unterrichtseinheit, Frequenz, Schrägstrich, bla, 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 keine Ahnung, da gibt es ja tausend Sachen und Auslegungen mm. und ähm, wie gesagt, zwei Wochen gemacht und ja, was kann ich zu den zwei Wochen, die normal gelaufen sind vor Corona sagen, also das Kollegium war an sich echt cool, aber mein Mentor, muss ich sagen, der war, also ich will jetzt nicht sagen recht streng, aber der hat schon viel gefordert. Also gerade so, ähm, er hat gesagt, ja jetzt halt schon mal eine Stunde äh, in der siebten Klasse Mathematik, Bruchrechnen oder ähm, zusammengesetzte Körper und halt mal eine Stunde, gibst mir einen Verlaufsplan ab und, und dann machen wir danach mal eine Reflexion. Ne? Und ich fand so äh, Reflexion, weißt du, Wann reflektierst du mal an der PH? Wann kommst du mal überhaupt dazu, ein, eine eigene Frequenz zu, zu reflektieren? Weil du hast keine eigenen Frequenzen zum Planen. Also, so ist es jetzt in Mathe und Technik. Ähm, ich kann es natürlich nicht für andere ähm, Fächer sagen. Aber auf jeden Fall war es so, ähm, dass ich dann die Stunde gehalten habe. Und ähm, dann hat er gesagt, so Thilo, du hast jetzt Zeit, mal fünf Minuten. Deine, deine Stunde selbst zu reflektieren und dann reden wir mal eine Viertelstunde über deine, über deine Stunde. Du redest mal wirklich ununterbrochen zehn Minuten über deine Stunde und danach sag ich noch was dazu. Und ähm, ich muss sagen, der hat meine Stunde auseinandergenommen. Der hat meine ja, Stunde. das hast du mir erzählt damals, dass das, er
1: wirklich den Arsch auf Grundeis gezogen hat. Das
0: war so heftig, weil ich habe dann gedacht, der erwartet einfach von mir, dass ich das schon kann oder es kommt so rüber, als ob ich das schon können müsste und, und habe dann gemerkt. Aber schon typisch deutsch, es ist eine typisch ja. deutsche
1: Einstellung, So, du kommst auf den Bau und man erwartet, dass du direkt mit dem Schlitze klopfen kannst und was weiß ich, <lacht> mit dem Wingelschleifer ja. umgehen und mit der Kreissee, hast du den Scheiß noch nie gesehen in deinem Leben, so nach dem Motto, aber du musst es können. Und, und das ist ja auch so ja. ein Kritikpunkt am Studium.
0: Ne? Und das fand ich halt so ein bisschen so, ich fand es deprimierend, weil ich gemerkt habe, ey, ich bin jetzt dann bald im fünften Semester und kann noch nicht unterrichten oder habe noch nicht mal das Handwerkszeug dafür und war unglaublich deprimiert. Also nach dieser Stunde mit dieser Reflexion, das war am Ende der zweiten Woche, da ist dann Gott sei Dank am Ende gewesen mit dem Praktikum wegen Corona, da war ich dann aber echt down und habe gedacht, ey, das kann es doch nicht sein. Wirklich, ja. Ich habe mich richtig schlecht gefühlt. Ich habe keinen Bock eigentlich gehabt, weiterzumachen. Das war ein, ein richtiger Tiefpunkt. Und ähm, dann kam ja, wie gesagt, Corona. Die letzte Woche, die ähm, ist ausgefallen bei mir. Da haben sie die Schulen dicht gemacht. Das war dann mit Homeschooling, also die Anfänge und so. Da war ein Riesen-Chaos. Und ähm, ich muss aber auch ehrlich sagen, ich war froh. Ich war das erste Mal froh, dass ich ein Praktikum habe früher. Beenden. beenden können. Ja. Das OEP, weißt du, das OEP war so ein bisschen so, ha, ja, du bist... Ja, das
1: war Schmuse, das war cool. Ja, genau. so ein ich bisschen mein, hart da und das und das, das sind ja nur die kleinen, da hat man ja nur grobe ja. Einstellungen und dann... Ich finde es ja eigentlich aber,
0: auch gut, dass du so ein bisschen ins kalte Wasser dann geschmissen wirst, aber das sollte nicht demotivieren. Ja,
1: aber, aber seien wir das, mal ganz ehrlich, das, das ist vergleichbar, du kommst aus der Sauna und springst ins Eismeer, ja, du kriegst ja. eigentlich voll den Punch in die Schnauze und ja. Du weißt nicht, wo oben und unten ist. Du bist danach eigentlich äh, erstmal gebrochen. Ich denke, so wird es nicht nur dir gegangen sein. Bei mir ging es tatsächlich. Ähm, ich hatte das auch vielleicht noch mal ein bisschen entspannter als du, weil ich beim äh, PFP jetzt mehr an der Grundschule war, weil halt durch Corona waren natürlich mhm. die, ähm, die SEC-1-Schüler nicht so da, wie es. Äh, er, wie es halt der Fall war, haben wir auch drüber geredet, natürlich auch da mit der Prüfungsvorbereitung, dass die da nicht gerade gesagt haben, da kommt mal ein Student und der macht jetzt mit der Abschlussprüfung ein bisschen durch ja. und, oh, und das passt so, das war ja logisch. Ähm, aber es ist halt einfach eine Einstellung und es ist eine Sauerei, weil es ist ja eigentlich auch schon vorprogrammiert, scheißegal, wie gut du als Student bist, du wirst jedes Mal eigentlich brutal nicht geschlagen für etwas, wofür du nichts kannst. So. Ja, ja. Das ja wenn ich wie wenn ich äh, Fußballtrainer bin, ja, da kommen neue Bambinis und ich mache die Fünfjährige fertig, warum, dass er den Ball nicht richtig <lacht> dribbeln kann. Ja. Und genau das ist dieses Problem. Es baut auf Schikane ja. auf. Nur, dass er dir dann ins Gesicht sagt, das musst du abkönnen, das ist dein Beruf. Richtig. Natürlich, natürlich brauchst du Fell im Nagel, du musst da auch mal ordentlich zupacken können und mhm. du musst auch mal rechnen, dass es mal eine 60-Stunden-Woche gibt. Ey, aber deine Aufgabe ist es nicht, dich, bis, dich so kleinputzen zu lassen, dass mhm. du unter den Fingernagel packst, pasch ein halbes Jahr Depressionen schiebst und eigentlich denkst für was machst du denn Scheiß, dann mhm. nur dann im Ref zu hören, ach, jetzt lernst du erstmal richtig deinen Job kennen, wo ich so denke, also, danke für die und fünf Jahre, die man mir nimmt.
0: Da muss ich auch jetzt noch mal so eine kleine ähm, Geschichte erzählen aus dem BFP. Da hat mir ja schier die Kinnlade, ist, da ist mir die Kinnlade runtergefallen. Das war eben nach dieser Reflexion und nach der Stunde hat er mir mal eine, eine Vorführstunde gezeigt ne? und ähm, hat Bilder gezeigt, wie er das, das Klassenzimmer ähm, aufbereitet hat für die Schüler, Gruppentische aufgebaut, Arbeitsblätter differenziert von ähm, G- bis M-Niveau, dann Sachen ausgelegt, Schilder aufgestellt etc. Das sah alles ultra gut aus. Und dann habe ich gesagt, du, aber... Warum machen wir das? Wir machen das doch nur für diejenigen, die dann nachher deine Stunde anschauen, die wollen dich nur als Hampelmann da vorne sehen, denen geht es doch gar nicht darum, ob der Stoff dann wirklich äh, übertragen wird oder wirklich dann an, zum Schüler rankommt oder an den Schüler rankommt, darum, darum geht es doch denen gar nicht, da geht es nur darum, dass du da vorne deinen Hampelmann machst und äh, dich komplett zum Affen. Ja? Und dann seine Aussage, und da ist mir die Kinnlade runtergefallen. Und seine Aussage war, ähm, ja, Thilo, denk darüber nicht mach, nach, ähm, mach's einfach. Du darfst darüber ja. nicht nachdenken. Und genau das habe ich nicht verstehen können. Ich bin da gesessen und habe gesagt, ey, ich kann das so nicht nachvollziehen. Das geht Ja, er
1: hat, er hat erstmal recht, ja. weil das System krankt. Und das ist ja. der springende Punkt. Ja, ja also das BFP. Um uns mal wieder ein bisschen aus diesem Thema langsam herauszuziehen. Es hat uns nochmal gezeigt, wo es eigentlich hingeht. Ja. Aber ich habe auch von anderen Studenten gehört, manche sagen, es oh, war super geil. Es ist natürlich auch sehr kollegiumsabhängig, natürlich auch eine ja. Charakterfrage. Wie absolut, in, also absolut. Genau, Leute, die in den BFP-Club gefühlt jeden Tag 15 Stunden geschafft ja. haben. Ähm, aber der springende Punkt war einfach für viele auch nochmal ein Schockhall, wenn sie dann erlebe, wie es eigentlich an der Schule zu laufen hat, wie der Idealstandard wäre, den du aber in der Realität sowieso kaum einhalten könntest. Mhm. alleine der Zeit wegen wäre es nicht möglich. Und ähm, ja, halt auch so ein bisschen auch nochmal so ein Resümee, dass man halt einfach merkt, dass die Praktikumsphasen, die man hat, einfach zu kurz sind. Man hat das viel zu viel wenig Zeit. Zu kurz viel das, zu kurz. Wissen anzuwenden. Du,
0: du kommst nicht in den Schulalltag rein, du bist vielleicht gerade mal ein Stück weit drin, dann sind die drei Wochen rum, das kannst du knicken. Das, 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 das weißt du? Ja,
1: aber das ist, das ist wieder Vergleich mit dem Eismeer, die schmeiße dich in Minute rein und ziehen hm. dich wieder raus und sage, und weißt das ja, ja. ist kalte genau. Scheier, aber... <lacht> Vergesst es ja. ja wieder nach einem halben Jahr. Ne? Das, genau. ist, das ist ja einfach so. genau Also
0: wichtig, ja. macht die Erfahrung wirklich, versucht so viele Unterrichtsstunden wie möglich selbst zu halten. Auch nicht nur Frequenzen, sondern ganze Unterrichtsstunden. Geht zu, geht zu euren Mentoren, zu Fachlehrern. Guckt, dass ihr eure Sachen voll ballert und macht, macht Stunden selber und dann kriegt ihr die Rückmeldung. Entweder ihr kriegt eine Rückmeldung oder nicht. Natürlich wäre es gut, wenn ihr ein Feedback bekommt und euch selbst reflektieren könnt und dann wisst ihr auch, woran, er, woran woran er seid, ganz einfach, ne? so als Schlusswort, würde ich jetzt mal sagen. Mm, ja. Genau. Ähm, und jetzt wollen wir mal noch kurz, bevor wir zum ja zum eigentlichen Überthema mit dem Prüfungsamten so überleiten wollen, mal noch zu einer Kommilitonin kommen, die sich bei dir gemeldet hat, Jonas. Mm, ähm, genau. Genau, kannst du ja. Ja,
1: also mich hat eine Kommilitonin angeschrieben, die jetzt im zweiten Semester im Bachelor studiert und die sich einfach nochmal... Ähm, ja, positiv, die eine positive Resonanz äh, rübergebracht hat, die gesagt hat, ich finde es das cool, dass ihr das macht. Äh, es ist einfach schön, dass, dass ihr euch da jetzt Zeit dafür nimmt Ich wünschte ich hätte den Podcast schon im ersten Semester gehabt, weil einfach vieles unklar war und sie halt auch durch Corona natürlich sich komplett eigenständig, ohne überhaupt großartig nachfragen zu können, hat organisieren müssen. Ja, natürlich gehört zum Leben dazu, gehört zum Lehramt dazu, gehört zum Studium dazu, aber es war natürlich so, dass sie wirklich nichts wusste und sich alles hat selber durchlesen müssen und die Informationen im Netz sind ja teilweise wirklich dürftig gesät. also ja, ja. Und ähm, genau, sie hat dann auch zum Beispiel Fragen gestellt, wie geht man mit Dozenten um, die zum Beispiel nicht in die Pötte kommen. Ähm, dann war, glaube ich, auch noch eine andere Frage, die sie gestellt hatte, ähm, wo sie dann praktisch gefragt hat, äh, warte, ich kann es auch kurz hier nochmal... Vorlesen genau, wie man sich auf eine Bachelorarbeit oder auch vielleicht auf eine Hausarbeit vorbereitet. Und natürlich hat sie uns auch gefragt, ob wir die Wahl der PH Karlsruhe, oh, habe ich gesagt, <lacht> ähm, nochmal bevorzugen würden, Schrägstrich, ob wir allgemein dieses Studium ja. wahrscheinlich nochmal so anstreben würden. Ähm, bevor wir darauf eingehen, wir freuen uns drüber. Wenn ihr auch Feedback äh, habt, dann bitte reicht es gerne. Und zwei dann auch, wenn ihr Fragen habt oder eigene Erfahrungen mit der PH, teilt die gerne mit sodass wir auch darauf eingehen können, weil es hilft uns und es hilft euch nur, wenn wir alle an einem Strang ziehen und wenn ihr auch auf die Missstände aufmerksam macht und nicht ja. diese typisch deutsche, verkrampfte Stock Stockholm-Arsch-Einstellung -um habt. So war es schon immer und so machen auch immer und dabei seid ihr eigentlich komplett ausgelaugt und merkt, da laufen Dinge falsch oder eure Note werde nicht eingetragen. Stichwort Prüfungsamt wie beim Tilo, dass dann so Dinge laufen und ihr müsst es halt euch über, äh, über GEL ja, euch
0: Ja, also genau. was ich jetzt vielleicht zu der Mail sagen kann, zu den Fragen, ähm, also beispielsweise jetzt, wenn man so demotivierte Dozenten hat, die jetzt da nicht so Bock haben, jetzt gerade so BIVI, erst das zweite Semester, für diejenigen, die hören, die wissen jetzt, wer damit gemeint ist. Äh, <lacht> muss ich auch wieder mhm. lachen, ja. Ähm, ja, also ich habe tatsächlich den Fall gehabt, also ich habe zu dem Zeitpunkt ganz normal noch studiert, ohne Corona. Klar, bei mir war es dann halt so, ich bin in die Vorlesung, wir haben die Klausur ganz normal geschrieben, das hat funktioniert. Aber bei meiner Freundin beispielsweise habe ich es mitgekriegt, die hatten irgendwie nur drei, vier Vorlesungen und darauf, auf dieser Grundlage wurde eine Klausur geschrieben. Oder gestern mhm. habe ich mich mit einem Kommiliton unterhalten, der hat gesagt, er hatte irgendwie in, in Bivi im zweiten Semester nur zwei oder drei Vorlesungen im Semester und auf dieser Grundlage wurde eine Klausur geschrieben. Und weil ich es ist halt so, ihr könnt im Endeffekt nichts machen, ihr müsst es tatsächlich über euch ergehen lassen und das Beste draus machen. Es gibt tatsächlich da kein, kein Mittel dafür. Ich meine, du kannst natürlich dagegen vorgehen, du kannst, du kannst E-Mails schreiben, du kannst dich beschweren, aber bedenkt immer, dass ihr in weiteren Semestern oder in folgenden Semestern die Dozenten eventuell noch mal in bestimmten Vorlesungen Klausuren antreffen könntet. Und dass es dann sein kann, dass die euch in Bein stellen. Ja? Mhm. Deswegen immer schauen, macht es jetzt Sinn? Lohnt sich das wirklich jetzt dagegen vorzugehen und Mails zu schreiben, zu bombardieren etc. oder wie auch immer? Ähm, guckt, dass es euch über euch ergehen lässt. Macht macht's Beste draus. Das ist meine, meine Einstellung dazu.
1: Ja, also ich muss dazu sagen, leider Gottes, ihr wisst, das ist schon immer so, eine, so ein Thema. Ähm, Tilo hatte ja auch Pro äh, Probleme mit dem Prüfungsamt und ähm was tatsächlich manchmal hilft, wenn ihr wirklich merkt, ihr werdet gerade massiv um äh, Dinge betrogen, die ihr abgeleistet habt oder etwas ähnliches oder ihr werdet auch schikaniert von einem Dozenten, kann ja auch vorkommen. Mhm. Habe ich bis jetzt zwar noch keinen Fall gehört, aber ich, auch nicht, also. ähm, ich denke, sowas wird es dennoch geben. Ähm, dann auch einfach ganz klar mit dem Anwaltroh. Es klingt ja erstmal primitiv und so typisch. Äh, mhm. Ja, so, so, so Stock im Hindern, mäßig, aber mhm. ganz ehrlich, heutzutage die Sprache ist rauer geworden, oberflächlich mhm. sieht es schöner aus immer in der Gesellschaft, aber die Leute, die, die scheuen sich davor, heute nicht euch ähm, Beine zu stellen und deswegen ja. müsst auch ihr euch ganz klar wehren und wenn ihr merkt, es läuft damit rechte Dinge oder ihr werdet um eure Leistungen, eure Zensuren verarscht oder wie auch immer, dann definitiv ähm, nicht davor scheue, auch rechtliche Schritte zu gehen. Ja. Wir hören auch regelmäßig immer wieder von, Be äh, von Kommilitoninnen, vor allem die dann ähm, praktisch äh, also prozessiert habe und habe Recht bekommen. Ja. Also, es hilft schon.
0: Ja, Genau. wie war es noch? Also wir haben noch die Frage mit der Bachelorarbeit, mit Abschlussarbeit allgemein, wie kann man sich darauf vorbereiten? Oder? Genau, also
1: wichtig ist einfach, dass man natürlich schon Dozenten kennt, die man mag am besten auch, also mit der man persönlich wichtig. so typische Vibes hat, ne, um es mal in der Jugendsprache auszudrücken. Ihr solltet euch aber auch natürlich dann im Fachbereich dieses Dozenten für die Themen interessieren. Das heißt, ihr habt jetzt einen Dozent, der macht quasi also sich neueste Geschichte und ihr interessiert euch halt aber dafür überhaupt nicht dann müsst ihr natürlich gucken, dass ihr irgendwie einen Spagat kriegt, dass ihr trotzdem ähm, eine mhm. Leistung bei ihm oder bei ihr ablegen könnt. Ähm, ansonsten ist auch wichtig, einfach schon im fünften Semester, wenn ihr jetzt so Regelstudiezeit macht, immer schon ein Semester vorher mal Thema ausfüllen. dann über was könnte ich mir das ist, Gedanken machen. Das, das ist ganz, ganz, ähm, ganz
0: wichtig. Geht schon ein Semester ja. vorher an die Arbeit, guckt, dass ihr ein Thema bekommt und dann schreibt über das sechste Semester hinweg eure Bachelorarbeit.
1: Ja. Definitiv. Also ja. man muss dazu sagen, ich finde die Bachelorarbeit an sich irgendwo schon nützlich. Sie macht auch Sinn in gewisse Bereiche, aber schlussendlich ist nichts anderes wie eine riesige Hausarbeit. Was heißt riesig?
0: Ja, ist es, ist, es ist eine etwas größere Hausarbeit, aber ich kann jetzt auch von mir erzählen, ich habe jetzt nicht diese krass wissenschaftliche Arbeit gemacht, sondern ich habe halt, ich habe geforscht in der Mathematik und ähm, habe daraus halt didaktisches Material angefertigt. Und ähm, ich kann auch nur einen Tipp geben für die, die Mathematik, SEC 1 studieren, ähm, guckt, dass ihr vielleicht in ein Forschungsseminar reinkommt. Das müsst ihr sowieso belegen. Schaut euch die Themen an. Und es sind immer Themen dabei, die euch liegen. Und das ist wirklich auch ein Mehrwert dann für euch selbst, mhm. wenn ihr didaktisch arbeiten könnt, wenn ihr ein bisschen forschen könnt, dann habt ihr daraus viel mehr, könnt ihr daraus viel mehr ziehen als eine literarische Arbeit, eine wissenschaftliche Arbeit, wo ihr erstmal Recherche, keine Ahnung, zig lang Recherche betreiben müsst. Äh, ja, das kann ich euch einfach nur empfehlen, wenn ihr in der Mathematik seid.
1: Ja, also ja. ich kann Geschichte nur dazu sagen, dass es da auch viele ähm, Zwischenbereiche gibt, ähm, wo man sich einfach ranschauen kann. Wir haben einen Dozenten fürs Mittelalter, das muss natürlich einem liegen. Wir haben da viele Dozentinnen, die sich aber auch mit der neueren Geschichte befassen, auch mit den Frauen in der Geschichte. Ja. Das kann auch sehr interessant sein. Natürlich aber auch, könnt ihr Bereiche wählen, die euch liegen. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel in eine asiatische Geschichte eintauchen und dort euch Themen rauswählen, dann in Ostgeschichte, in südamerikanische Geschichte. Und ähm, bei Geschichte genau. ist immer wichtig, dass ihr Vergleiche zur Gegenwart her ziehen können, dass ihr sagt, okay, passet auf, ich mache, was weiß ich, eine Bachelorarbeit über Völkermorde gab es früher und dann werdet ihr auf den Richter kommen, ja, das gab es auch schon vor 2000 Jahren, ja, nur der erste offizielle Genozid wurde halt von den Deutschen, mhm. ich glaube 1899, dann begangen nach modernem Völkerrecht, aber das gab es immer schon, immer, mhm. das hat man schon immer gemacht und die Gründe dafür sind bis heute eigentlich immer dieselben, also ja. genau, schaut euch da mhm. einfach an, was euch interessiert.
0: Genau. Abschließend vielleicht noch zu der tollen Mail von der Kommilitonin als, als Frage noch zum Schluss, ob wir uns wieder für der PH entscheiden würden, allgemein jetzt vielleicht auch fürs Studium. Ich zu meiner Person kann sagen, nein, ich würde mich nicht mehr dafür entscheiden. Ich hatte aber vorher auch schon einen anderen Weg gewählt und mir wurde ein Stein in den Weg gelegt und ich musste diesen klassischen Weg Abitur, Studium gehen, um ins Lehramt zu kommen. Ähm, wenn ich jetzt die Chance nochmal hätte, würde ich es nicht mehr so machen, ganz klar. Das ist aber nicht PH-spezifisch, sondern das ist einfach studiumspezifisch. Ich würde nicht mehr studieren.
1: Ja, dem schließe ich mich dir auch vollkommen an. Also ja. es, ich weiß, wir sind in Landburg, gerade sehr viele Menschen studieren und jetzt werden vielleicht viele die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und uns als Trottel bezeichnen. Um, das Studium hat ja auch immer den Wert, nicht nur, dass man mal später gutes Geld verdient, sondern dass man sich ja auch als Person weiterentwickelt. Ja. Ich finde, das ist aber eigentlich absoluter Bullshit. Um, und auch jetzt aus für die Leute, die vielleicht studiere mit dem Motto, ich möchte da mal viel Geld verdienen. Im Lehramtsstudium fällt es sowieso schon mal so ETPT da aus. Ihr verdient gut, aber ihr verdient jetzt auch nicht gerade um, zwei manager -Gehälter. Und dazu kommt halt auch... Um, dass ich viele kenne, die auch sehr gut studiert habe und in andere Bereiche teilweise wirklich keine Jobs finde. Also das ist ja. halt auch was. Ihr solltet das schon kalkulieren. Ihr solltet realistisch auch an ein Studium rangehen. Kann ich mit diesem Studium später meine Existenz bestreiten? Wenn ihr feststellt, ich studiere Maschine da sind 250.000 andere Konkurrenten auf dem Markt. Wenn ich meinen Abschluss mache, dann überlegt euch das dreimal, weil ja. Ja. der Markt ist übersättigt so ne? ja. Und das ist auch zum Beispiel beim Lehramt der Fall. Wenn dann würde ich vielleicht sogar eher die Grundschule mittlerweile anpeile auch als Mann, aber das ist nur meine persönliche Meinung.
0: Genau, jetzt wollen wir noch ganz kurz, weil wir sind schon wieder richtig lang am, am Labern, ähm, noch kurz über das Prüfungsamt allgemein reden. Mhm. Ähm, zum Prüfungsamt kann ich sagen, schaut, dass ihr eure Fristen mit, der, mit den Prüfungsanmeldungen einfach einhaltet. Wenn das mal nicht der Fall sein sollte, weil ihr irgendwas vergessen habt, mir ist das selber auch schon passiert, dann könnt ihr auch einen schriftlichen Antrag zur Nachanmeldung an das Prüfungsamt schicken und die tragen euch nach. Genauso funktioniert das auch mit einer Abmeldung. Wenn äh, die Frist überschritten wurde, dann könnt ihr euch auch immer noch mit einem schriftlichen Antrag von einer Prüfung abmelden. Ja? Ähm, das ist jetzt mal so allgemein zum Prüfungsamt. Und ich persönlich kann ähm, noch zwei kleine Geschichten erzählen. Und zwar war das, ich glaube, im dritten oder vierten Semester, da ging es auch um eine Prüfungsanmeldung. Ich wusste nicht, dass man es im Fachtechnik sich zu dieser Prüfung anmelden muss. Ähm, und mir wurde aber gesagt, das muss man. Dann habe ich mich über diesen schriftlichen Antrag, weil ich die Frist dadurch ja auch verpasst habe, eben angemeldet. Und es war aber eine falsche Prüfung. Diese Prüfung zu diesem Modul hat nicht existiert, so wie ich ja eigentlich informiert war. Ja? Hm. Und äh, dann war es später so... Im nächsten Semester ähm, wollten die Technikleute die Note eintragen, ja, da steht nichts beim Herrn Sunderer, ähm, dann müssen wir dem das als nicht bestanden ähm, sozusagen ähm, reinschreiben ins LSF, ins Notenblatt. Und dann habe ich gesagt, hä, aber ich habe mich doch zu der Prüfung angemeldet, ich habe die doch bestanden, das hat doch alles geklappt. Ja, nee, wir haben, es liegt da keine Note vor und Sie müssen sich da wieder abmelden. Ah ja, gut, dann habe ich da wieder einen schriftlichen Antrag hingeschickt, dass Sie mich doch bitte von der Prüfung abmelden, dass es ein Irrtum war. Und dann hat sich dieser gute Herr lange nicht gemeldet vom Prüfungsamt. Dann hat die in Technik schon wieder Stress gemacht. Ja, ich trage es jetzt gleich ein als nicht bestanden. Und es war dann wirklich so, dass ich schon den, den Bescheid, bekommen habe herr Post, dass ich diese Prüfung nicht bestanden habe und habe dann ans Prüfungsamt geschrieben eine Mail, also ich war richtig wütend, ich war richtig sauer und habe geschrieben, ey Leute, es kann es nicht sein, dass mir gesagt wird, dass, dass ich mich zu dieser Prüfung anmelden muss und dass diese Prüfung eigentlich gar nicht existiert und dann reingeschrieben wird, dass ich die nicht bestanden habe und habe dann mit dem Anwalt gedroht und es ist dann innerhalb von einer halben Stunde habe ich mich äh, haben die mich von der Prüfung abgemeldet und das hat <lacht> hat dann gepasst also das war Nee, aber ich habe mich wirklich ich war auf 180 ich war ja wirklich, klar
1: es ist, es ist ja auch nicht ohne ne? ich
0: war auf 180 und aber das Beste das Beste war ja dann die zweite Geschichte eigentlich ähm, wie waren das noch mal genau das war eine, eine eine schriftliche Leistung eine Studienleistung in Bildungswissenschaften die wurde eingetragen alles ganz normal mit dem dritten Semester und gegen Ende, ich glaube, fünftes oder sechstes Semester, ist auf einmal eine Note im dritten Semester verschwunden oder im dritten Modul verschwunden. habe ich gedacht, hey, was soll das jetzt? Und ich habe das bemerkt an meiner kompletten ECTS-Punktzahl, habe ich das gemerkt und habe dann das Prüfungsamt äh, beim Prüfungsamt nachgefangen und gefragt, ja, warum ist, mir, ist da jetzt eine Note weg? Warum wurden mir Punkte wieder abgezogen? Ich habe die, äh, die Leistungen alle belegt ja, nee, für dieses eine Modul haben wir ist keine Leistung hinterlegt worden. Ja, und das merken die erst drei Semester später, oder was? Was soll ich das? Aber weißt du? Und, und dann habe ich den, den Dozenten, bei dem ich die Leistung damals äh, erbracht habe, hat den habe ich anschreiben müssen, der war mittlerweile aber nicht mehr an der pH. Mir war schon wieder äh, das kochende Wasser bis zum Kopf hoch. Ähm, habe gedampft ohne Ende. Und ähm, hab dann da äh, irgendwie da noch jemand anderen angeschrieben, der für dieses, für dieses Modul beauftragt, also äh, den Modul beauftragt sozusagen und irgendwie hat es dann tatsächlich wieder ähm, geklärt und da ich, war ich aber auch wieder kurz davor, mit dem Anwalt zu drohen. Da war ich auch wieder auf 180. Also es waren zwei Aktionen vom Prüfungsamt. Also das Prüfungsamt ist nicht mein Freund.
1: <lacht> nee, das glaube ich dir Also ich kann dazu leider Gottes nicht so viel sagen Ich hatte bisher ja. das Glück, mich damit gar nicht so auseinandersetzen zu müssen Sei froh,
0: sei froh, wirklich Seifro. Aber
1: ähm, Ja, auch nur um das nochmal abschließend zu sagen Es gibt auch Prüfungen, die nicht zum Beispiel in diesem LSF-Anmeldeportal ähm, absolviert ja. werden müssen Also es ist ein absoluter Bullshit Es ist unübersichtlich äh, wie Sau Und es kostet einfach nur Zeit Du meldest dich manchmal da und, do und dort an Und schlussendlich fände ich es einfach ganz gut wenn man da ein bisschen einheitlicher mhm. werden würde.
0: Strukturierter halt einfach. Ne? Ja, auch einfach
1: teilweise zum Beispiel, dass man für diese eine Prüfung in Bibi ähm, eine Stud-IP-Gruppe suchen muss, sich mhm. eintragen muss und dann legst du über diese Gruppe die Prüfung ab, aber du musst sie so oder so ablegen. Also das ist absolut
0: ja, das also also ist ganz ehrlich, Junge. Die
1: wollen was von uns und ich, ich von denen weiß ich so, ich will meinen Scheiß ablegen und will sagen, mhm. ich gehe an die Schule, ciao, leckt nicht. Und nicht, ähm, ich renne denen noch hinterher und frage die 15.000 Mal, wo sie es jetzt wieder verstecken, weil sie, weil sie es einfach nicht blicken. Ja? Mhm. Also ich, ja, das merkst du, wenn Leute zu viel Zeit haben im Büro und sich dann anfangen, irgendwelche Websites aufzubauen oder dann meine, man muss 20.000 Zwischenordner machen. Ja. Es könnte einfacher sein, um es mal abschließend für euch zu resümieren.
0: Genau, ja. das sind so mal so die, die letzten Worte von uns, von unserer vierten Folge. Ähm, wir werden schauen, die nächsten Wochen, wie wir es machen, ob wir vielleicht auch äh, zwischendurch mal ähm, wöchentlich auf Sendung gehen, das schauen wir mal, je nachdem, was für Themen wir haben. Vielleicht haben wir auch mal auch noch ein paar Gäste dabei, das müssen wir schauen und ähm, ja, wir bedanken uns ja schon mal fürs Zuhören. Ähm, es war wieder eine, eine tolle Folge mit, mit ähm, coolen Sachen, vor allem auch dieses Feedback von der Kommilitonin, da wünschen wir uns echt ein bisschen mehr, dass da ein bisschen mehr kommt. Wir haben ja doch einige Zuhörer. Und ähm, ja, das war es dann schon von uns. Ne?
1: Ja, würde ich auch sagen. Deshalb, wünschen wir wünschen euch weiterhin eine gute Zeit. Haltet die Ohren steif, kommt gut durch die Corona-Zeit. Und an die Neueinsteiger im Studium, lasst euch nicht unterkriegen. Ihr schafft es, ihr könnt es. Genau. Aber das lasst eure Stimme schon. auch nicht einfach verschweigen. Meldet genau. euch, wenn euch was auf dem Herzen liegt.
0: Genau, genau. also... Bis dann, ihr Lieben. Dann,
1: bis dann. Haut rein, ihr Lieben. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao. ciao.